0: 大家好，这里是阿萨姆的社会观察，我是阿萨姆。今天来到了 EP 五十八，吼，一周年名调，还有就是 How Change Happen。那开场的部分，我先来讲莫迪卡民调中心的民调哈、哦。今天早上看到公正党大会啊，那个副主席拉飞机是讲说，比起前任首相啊，首相安华的这个支持率更高。嗯，我就觉得说可以比较一下，就是前面三任首相的一周年的状况，其实是怎样？因为我这个手上其实有那个原本民调的那个 PDF 这样。就先来看这个上台一周年后首相的这个支持率到底是一个怎样的状况啊哈？哈 ，OK， 在2018年政党轮替后，那马尔迪做首相，他的一周年以后呢，其实是2019年的5月啦。那时候他的那个支持率是5 5五先，然后穆尤丁的一周年呢，就是他的支持率是5 8八先，这个是2021年的5月，然后伊斯麦沙比里呢，就是2022年的10月，就是差不多他解散国会的时候啊， 4 2二先这样子哦。安华现在，因为他走向这个支持率是5十线嘛，啊，那其实是他是输给了这个马哈蒂跟慕尤丁啊，他只是赢了这个伊斯迈尔而已。这样呢，呃，其实他们的这个支持度，其实说真的啦，就是你看各个政治人物的那个支持度都是他们上台的时候一定是最高的，然后之后呢，他就会往下跌啦。正常情况来讲都是这样子啊，我包括说我看日本的，日本的也是这样子啦。其实他什么时候会有这个所谓的黄金交叉呢？黄金交叉就是他的那个支持度跟不支持度，就是可能那个不支持度是高过那个支持度啦，就是一个交叉这样子。马哈蒂的这个黄金交叉呢，是发生在2019年8月，也就是这个一周年。又三个月的时候了哈，红木油丁的那个黄金交叉呢，是一周年的两个月后。然后呢，伊斯迈沙比里呢，伊斯迈沙比里我觉得他比较惨啊，因为他是一个内部决定要换首相后被换上去的首相，就是那时候人民堆起来的已经很生气啊。然后哇，又将自己来换首相，哇，更神奇。所以其实他在第四个月的时候哈、哦，黄金交叉就已经出现了，就是他的不支持率已经高过他的支持率啊。然后就是上上下下，上上下下这样子啊。现在安华是还没有发生这个黄金交叉啦。这样如果你看之前的那个 track record 的话啦，是不是它可能过后的两三个月就会发生这个黄金交叉？我们不知道了，因为这个莫迪卡民调中心的这个民调数字呢，就是它好像不是每一次都会公布啊。可能到某一个节点，比如说现在呃就是一周年的这个时候，或者是可能安华刚刚上台的时候啊，它公布出来啊，然后你就可以知道说哦，原来过去这个时候是这样这样这样的。就好像伊斯迈沙比里，其实在第四个月的时候就已经黄金交叉这件事情。我是不知道，<笑>所以咯，就其实我是很好奇，就是接下来几个月的那个呃，他的那个民调数字啊，他问我会不会黄金交叉。OK， 刚刚讲的是首相的部分啊，如果你是看政府的部分啊 ，performance of federal government， 政府施政的表现的那个满意度跟不满意度。那马哈迪呢，在二零一九年五月，就是他的一周年的时候呢，他的那个施政满意度是四十三八线，然后慕尤丁一周年后呢，他的那个支持度是四十三八线。这两个是一样的啦。然后 Ismael Sabili 的话呢是三十一八仙哦，他也是比较惨的、啊、这样。然后团结政府的话呢他是四十一八仙，所以四十一八仙是略低于这个啊马哈蒂跟穆尤丁哦，不过就赢过沙比里这样啊。不过他如果以种族来看啊，其实他的这个 performance of federal governance 啊，有六0八仙的马来人是不满的，可是有六十四八仙的华人是满意。的。所以呢，就是我觉得在这个。对政府的这个表现上啊，就是马来人跟华人明显持有不同的意见，这样子哦。还有另外一个我很关心的指标呢，大有 follow 的 IG 就知道哈、哦，就是有六十八的受访者认为说我们的国家走在错误的方向上啊。就是如果以这个东西来比较，因为我觉得它很高嘛，这样我想要知道说其他的是不是一九年时候也是这么高啊？那马哈迪的时候呢，就是国家是走在错误的方向上的，马哈迪那时候是有四十五八呢。啊然后穆尤丁啊，穆尤丁其实是5 9九八然后至于伊斯迈尔呢，伊斯迈尔是有7 2二八啊，就是伊斯迈尔是超级高啊。这个团结政府是有6十八哦。其实它的这个比例是跟这个穆尤丁的时候是差不多啦。然后这个民调结果呢，我比较关注的部分是呢，其实它的调查时间是10月4号到10月24号。看这种民意民调，你一定要很注意它日期跟它那时候其实到底发生了什么事情啊。那以巴冲突呢，就是那个哈马斯对以色列发动攻击的时候是10月7号啦，然后以色列就。选不战争嘛？停八周其实是发生在十月底啊，就是我在停八周期间，我是观察到，就是华社的这个不满的程度啊，是有一波高峰这样子起来这样哦。然后还有另外一波高峰起来，其实是安华这有在国会回答说，就是呃，我们其实也是有提高这个伊斯兰法庭的这个权势啊。这个时候我就又观观察到一波啦，就是就是华社的那个不满这样子啊啊，像这,这个。不满呢，就是可能是没有被反映到这个民调，因为挺拔州是十月底嘛，就是那个校园里面有血童持枪的那个东西，已经是在这一个调查期间之后了哦，所以呢，我是猜测说这些不满如果就是没有反映到这个民调里面去哦，可能他现在实际上的那个满意度可能是更低了啦，可能接下来几个月很重要啦，可能就会发生黄金交查。然后这一份民调呢，还有另外一个东西值得注意是，就是他说就是是否保护即马来穆斯林的这个利益呢，是有53三八呐。然后是否捍卫伊斯兰系五十八线哈。然后这个部分呢，其实他是指问了马来人呢这样啊。然后就是我是真的很好奇，就是安华在这个伊巴冲突的这个应对的这些，只是包括说他在外交上做的事情，还有就是他可能做挺巴走什么这样子，有这个很借这个 boycott 行动，可是政府并没有就是非常明确的去阻阻止他这样子的那个状况下呢，其实他做的事情诶。到底是有影响多少？就是可能他自己 assume 说这样子的做法是可以捞得很多马来票，可是是不是能够捞得很多马来票呢？这个东西又我不知道民调什么时候公布啊！我自己是很很好奇啊，因为如果说这个东西最后它证实是有效，它可能会一直重复的在使用这一招啊，所以就是这个部分是很值得注意啊。虽然我们也注意不到，因为我不知道他什么时候才要公布这个数据啊。然后呢，就是这一个细项里面呢、啊，它有一个就是 upholding rule of law， 就是你觉得政府。在这个捍卫法治的方面满不满意？这样，然后满意度只有3 9九线，打贪的满意度只有3 7七线，经济是最不满的咯，就是就是满意度只有3 2二线，然后不满意度是猛6 5五线。然后我觉得其实啊，捍、呃、卫法治跟这个打贪，我觉得这个阿曼扎希 DNA 其实是有很大影响啦，因为这东西是九月头发生，很肯定它已经是就是有进入大家的心理，就是成为打分的其中一个要素这样子哦。它会不会发生？就发生黄金交叉了？这其实我是觉得是一定会啦，不过我觉得是有几个课题是可以看的。第一个是这个年底水灾哦，因为这个年底水灾吼、哦，已经连续两个礼拜已经在看到，就是气象局在发那种什么黄色、橙色跟红色的这个暴雨警报，在这个德加罗基兰丹的这个州所啊，这样当然他们现在其实已经是在水灾这了的啊，像这,这个水灾的这个救灾的处理到底有没有做得好啊？我觉得这是一个关键点哦，如果没有做好，就是可能可以可以引发很大的民怨这样子啊。然后第二个是林吉哦，林吉这个我觉得是影响大家在这个经济部分的这个看法啊，就是影响最大的啦，就是有经济。经济学家，我刚刚看到一个报道，经济学家讲说，这个林元年末的时候会升到四点五五啊，我自己看了有一阵，觉得很怀疑啦。不过我们就看看下情况会怎样哦，就是如果另急升，可能它就可以延缓这个呃黄金交叉到来的这个时间点呐、啊。然后最后一个是法律改革。哦。然后法律改革的部分呢，这个公民权产子啊，就可能就是要到明年了啦，因为看起来他今年就是没有要进国会的这个意思。然后这一个 G E G 就是这个时代，今年法案到底是会过还是不会过？诶，还是他会提呈国会会过，可是他会把这个2007年的这个出生年份的这个删掉，诶。这样删掉了剩什么嘞？就是剩那个 V B Bar， 就是管制那个 V B Bar， 那个整个法就是会被 Water down 到一个不像样的那个那个地步这样啊。这个东西就交交给客观各自评论啦、啊，因为有些人是觉得说赞成。有些人是觉得是很不赞成的这个东西，然后呢，哎，如果是这样子看的话，国会是追个礼拜，然后甚至现金啊，国会服务法啊这些什么全部都没有啦，啊，全部都没有进去，所以就是法律改革，我觉得因为如果他要等下一次国会的话，应该是要三月啦，所以就有一点久啦，这样子。然后我就觉得说，就是虽然有时候会有一些报道讲说什么哦，这个什么什么法案啊，我们会在几月几月时候进国会，哇，这些东西真的是完全一点都不可以相信。你是一定要在他进入一读，就是进到国会进入那个议程表一读之前哦，你都不可以相信它。<笑><笑>啊，这样子，我觉得就是可能接下来就是看这三点啊，看能不能够扭转它的那个支持度。虽然我觉得是很难的啦，因为前面三三个都是就差不多那个时候就是黄金交叉，所以差不多就是要来了啦。所以我觉得安华政府是要自己想一下要怎样去挽回大家的心这样哦。然后就是该推动的改革推推一推啊，因为你现在是第一年，大家还会给你一点机会。如果差不多到第四年的时候，可能就就没有机会啊，这样子哦。诶，这样接下来呢，我是要讲我的朋友薛飞在几年前推荐我读的一本书啊，叫做《How Change Happens e》，这作者叫 Duncan Green。其实那时候我看完了之后，我觉得它结构有点松散啊，那因为它里面放很多案例，然后他们有一个非常非常 solid 的一个主要论点这样子啊。可是就是我觉得它里面还是有一些地方是可以给大家参考一下。然后这本书呢，其实他作者是讲说，他不只是给 activist， 的，然后还包括说给政府体制内的改革者啊、政府官员啊、商界人士，还有公民社会这样。然后他就讲说，他书里面讲的 activist 其实都是包括这些同路人。然为什么会想要在这个时候介绍这一本书呢？是因为在这个一周年民调公布之后，哈，我觉得，诶，很多人就出现了一种幻灭咯，就诶，发现到，诶，原来你跟我一样不满，什这样子啊？<笑>然后就是这个 Reform A C 变成 Reform A D 这个这句话也是不断的被人家提起，这样啊，这样呃，可是就是幻灭，还有就是如果你幻灭了之后，然后你就是被情绪瘫痪啊，然后就是你选择不去行动啊，会觉得哦，不要理治，真知道什么这样，这样子的话，那个目标是不会达到的、啊。这样，我常常都会说，就是如果你要达到那个目标的话，你要有耐心，然后有时候你是要放在十年、二十年的这个跨度来看，因为这样子讲好了。十年前啊，在二零一三年的时候，那时候其实是一个选举跟公民社会的一个低潮，然后二零一三年的时候变天不成的时候，就其实呃很近很多人讲说，哦，就是根据马来西亚过去的 track record 啊，差不多十年这样子才会有一次的机会，比如说一九九八年的时候是那个烈火莫西啊。然后二零零八年的时候，政治海啸这样，所以至少都要十年哦。所以二零一三，可能二零二三年的时候才会有第一次可能会政党轮替的机会吧。然后二零六年的时候，明年又瓦解哦，一党又离开哦，那就那时候更加低潮这样哦。可是二零一八年的时候又成功变天了哦。当然这其中是有这个马哈蒂跟这个 YMDB 的这个助攻的成分、啊、这样现在二零二三年，我现在看回去二零一三年的自己，我会觉得有一点好笑了。虽然我知道那时候的底落 is real 这样子，可是就算是现在，可能有些人还是会讲衰呀，不是也是没有改。边来那时也不是没有走啊，青蛙嘛不是跳来跳去这样啊，然后什么啊，顾打字嘛不是没有飞出啊这样子哦。可是这个也是第一年呐、啊，这样如果人们可以找到方法去施压政府啊，毕竟呢其实公正党有很多区，其实他都是靠这个华人去胜选的啦。这样如果他不听，他可能下一届是真的是会危险的哦。今天虽然那个卫生部长扎里哈是讲，他是公正党，他就在大会上讲说，呃，我们要落实这些改革，可能我们需要完整的两届。我大概知道他可能想讲的是什么啦，就是因为接下来我们要做这个选区划分，然后如果我们是按照人口的话，这样这个城市选区就会增加啦，然后可能沙巴萨、沙拉月那些就是比较所谓的走多元开明的这个路线的，可能也会增加啦。这样到时候呢，可能是不是就可以摆脱这个马来漂的这个绑架？因为这个这个只是我的一厢情愿揣测啊。啊，因为我其实也不知道他真正就真的是画出来了之后，他最后那个结局是怎样。就是我们初步用脑想，差不多可能可以这样这样啊。就是，可是呢，就是我是不知道，我是不知道安华是这样想的啦，所以我这边就不不多做揣测这样。因为我们的政府其实很多时候那个政策排版跟想要做，很多时候都还是首相在主导这样。这一点虽然我们换点很多次政府，还是没有改变。这样回到这本书啦，那它的第一章呢是讲这个 system thinking。作者是引用一个叫做 Ben Ramalingam 的说法，指出啊啊，就是你必须要去 map， 就是你要去好像做地图一样，就是把它每每一个字节 map 出来啊，然后就是 observe and listen to the system， 就是呢，你要看这整个这个系统啊，就是这整个国家系统或乃至公务员系统或乃至政策系统都好了啊，这整个系统呢，你要找出那个变化已经在发生的地方，然后试图去鼓励跟滋养他们啊，这个是推动推动改变的一个方法啊。啊，然后呢，另外一个呢，也是讲 system thinking 的人啊，叫做 Donella Meadows， 他就讲说，要学学习如何 dance with system。就是呢，你看那个系统是怎样，你要去配合它，然后再从中就是借力打力这样子去推动你要的改革。这样，可是呢，他这作者他自己觉得呢，说是呢，这个这个做法呢，也可能太过 choreograph。choreograph 就是编舞哦，就是他因为你要 dance with the system 嘛、啊，就是可能你要 dance， 你还是事先要去编过那个舞，要怎样跳这样啊。他就觉得这种东西实在是太过 choreograph 啊，所以你要做的东西其实是 e t c o system g a r 较的呢，就是呢，你要在这个系统里面呢，就是呃，你要怎样去让那个花可以长。那个草就是不要长这么多杂草什么这样啊，要怎样去做这个 ecosystem 噶的呢？然后他这边第一张他就提了几个 principle 啊，第一个是啊 be flexible 啊，就是你要很会应用那个里面发生的事情，然后去做这样子。然后第二个是一直要收这个 feedback 哦，就是你一直要知道说现在那个状况是怎样，然后不能够只是你你想要主打这个东西，就是只是这个东西哈一头这样子种出去吧、哦，所以你要。看，一直看那个周围的那个状况形势啊，然后就是其其实他的成功，其实经常都是 accidental， 就是不小心促成的。就这边如果可以举一个明确的例子，就是好像废除这个内安法令啊，那时候其实是因为纳吉需要 reformer 这个光环，就是还要显示说哦我是改革者什么这样，啊，所以他就是要废除几个法令啊，他那时候有讲什么废除内安法令，废除山东法令，山东法令到最后是没有废除啦，可是他那时候就是废除内安法令，还就是废除了这个内安法令，可是还用 Sosma 这个东。来取代哦，啊，说什么？之前就是呃，他们有给一给一个党龄满啊，就是说让你来给一个党龄满，然后就是讲说，其实里面有一些人哈、哦，就可能有一些比较细枝末尾的状况，比如说在一个 WhatsApp group 里面被起诉，讲哦什么支持恐怖主义这样，然后那个人就死不认嘛，因为他觉得他都没有这样，然后死不认死不认，然后到最后。就是官司也打了，然后打了三层，然后打了三层出去了之后，他就就是无罪嘛，三层的法庭都已经证明他是无罪啊，可是他还是被关在里面，因为就是好像就是可以一直关你这样子吧，就是反正就是有这样子的案例，然后其他人也是因为类似的状况下入罪的哎，呃，他们听说了这样子的案例啦，然后他们就。然后他们就就认罪哦，因为发现到哦，认罪哦，你被关了，放出来哦的那个年岁啊，是短过你在真的是清白无罪哦，然后真的是通过了三层的那个法庭确认你是无罪，然后还被继续关在里面，那个关更久哎，所以很多人就认罪哦，就是很有会有这样子的状况啊，这样啊，所以说实话是这样子的一个一个法令啊，现在 OK， 然后另外一个原则是这个边做边失败哦，就是所谓的这个不断尝试的部分啊，还有进行不同的实验。还有就是你要决定你的 rule of thumb 哦，就是什么东西是最重要的，然后你要你你还是要因此就是因应那个时局去改去改变啊啊，然后还有就是你要 convene and broker relationship， 就是你要懂得跟不同的人结盟这样子哦。然后呢，他也提到一个东西是叫做 positive d i v i a n c e 啊，就是呢，他是没有按照原本的那一个呃，就是应该发生的那个状况走，可是呢，他们就采取了另外一套不同的做法，这样，然后最后这个东西呢，反而让这个诉求啊，就是能够成功的达成，这样子哦。OK， 它里面举的例子是嘞，就是那时候越南。越南差不多90年代的时候有这个儿童营养不良的问题啊，然后就有非政府组织就是去做一个 pilot project， 然后就是下去呃当地去看那个什么状况，为什么有些人是营养不良，有些人又 OK 了哦，然后发现那些 OK 了嘞，就是其实他们的父母诶是很积极的，可能就是可能大家同样是中稻，可能就是那些孩子没有营养不良的那些人呢，他们其实是去很积极去那个呃稻田里面抓鱼啊抓虾，啊，就是就是找一些食物回来哦来喂养他们的孩子这样。他们就参考了这个做法，然后就让 baby sitter 嘞去喂那些营养不良的孩童，就是一天喂五次这样，然后最后呢就成功啊，这样哦。所以呢，就是这些呢会去这个稻田里面去抓鱼抓虾的这些人呢，其实他们是 outliers， 就是呢他们不是那些就是可能一般会按照一般该做的做法去做的这些呃农民啊，就是他们。比较创意的采取了一些他他们自己的方法，这样，然后他就觉得说，就是这个找这些 outliers that succeed against the odd， 就是去找这些呃没有按照传统、没有按照那个常规去做，可是到最后去成功了这个做法，然后把它吸收进来，然后推动这样子啊，所以就是当这个群体他们找到这种新的发现啊，他们的这个行为模式就会改变哦。所以其实这些 activists、啊、就是要成为这个 r e f l e c t i v i s 就是呢你要去。所谓反身性啊，社会学就是你去看、去观察，然后去反思自己的做法，而不是哦，我有这套做法，然后我就是要执行这套做法这样啊，这不是一个好的那个方法啊啊，所以就是这些人其实是花了这个时间去了解这个 system， 还有跟他配合，然后了解了这种就是变化的这个 stop-start cycle， 就是变化怎样会在这个 community 里面怎样会开始，怎样会结束，这样、啊、去配合他去执行。OK， 啊，这个是这个 positive variance 的部分。然后第二章呢，它是有讲这个 power 这个东西啊，就是有包括说这个内在的权利，包括说你自己觉得说自己是不是值得，是不是自己是不是有力量去推动改变什么，然后还有一些外在的权利，比方说、啊、怎么公部门之间的这个关系啊，什么这些权利这样。然后他就说呢，就是比起直接冲突啊，其实好的这个改革策略呢，是会去追求一些更低调啊， s u b d l e 还是用这个字啊，更低调的做法。然后很多改变呢，其实是会立即 have and have not， 就是其实它会让就是呃这个既得利益者跟这些没有获得这些利益的人哦，两边都会收到好处。他就举一个例子，叫做有一个计划是叫做 we can 啊，就是改变这一个女性在家庭的这个权利。啊，就是，可是当这个女性在家庭的这个地位提升了之后哦，其实到最后哦，他们发现这个性爱品质也是有提升了，所以这个东西其实也是惠及男性啊。虽然就是他可能在这样子的这个框架里面，大家会觉得说，哎，这个女性的这个呃地位提升了啊，这个男性就会没有地位啊，什么就是会失去一些好处这样。可是其实就是这一个计划的这个结果是发现说，哎，其实他也是有惠及某一些男性这样子啊。然后呢，他就讲，还有一个更复杂的状况是哈，如果那个改编呢，它只是惠集一部分的群体啊，我这个群体我推动这个改变，然后呃，它可能呢就会被推翻，就会被推翻，然后被另一边所凌驾了。所以就是你，就我，如果我们以我们的那个例子来看说，就是如果你在这个时间点硬硬推动这个什么 I CER 啊，就是哎我们要签署这个小除一切歧视什么什么公约这个 I CER 之后哦。啊，之后可能国门执政的话，他就会把它又翻回来咯。啊，就是就是这样子哦，所以就是很多改变。我觉得很多时候是你要拿到那种就是 on the ground， 就是能够彻底的说服民间嘛，就是让民间接受了之后哈、哦，你才有办法就是合理的去推动它，然后让它不要再翻回来。是，如果你这个东西很明显，就是你可能只汇集一边的群体，就容易被推翻这样哦。所以这本书呢，它是说就是要做这个 power analysis 啊，要找出说就是你可能潜在的盟友是在哪里啊。因为很多时候就是我们倾向于和这个 people like us 啊，就是可能同路人合作啊。可是这本书也是觉得说，我们应该要去多跟不同的人合作啊，比如说跟企业合作啊，或者是跟宗教领袖合作啊。这个一档应该很擅长啊。然后还有就是跟学者合作咯，啊，这样子可能会带来。更有效的那个成果，然后他这边是有举一个罗比逊的例子啊，罗比逊就是游说，你必须要知道你的目标啊，就是好像比如说你今天要去游说一个国会议员好了，就是你要知道说什么东西是他做得到的，跟他做不到的。比如说，就是如果你今天去游说一个国会议员，然后你就跟他讲说，你是国会议员的嘛，所以你今天一定要就是达成这个什么废除固打制的这个目标。可是你要知道，说就是国会议员他们能够提，也只能够提私人法案。这个东西他要做不要做，最后是内阁决定。然后就是除非你去 l o 内阁的部长啊，然后那个部长又要在这个党内诶、啊，又要是他一定要得高王总或他是主席这样啊。再去跟这个我内阁会议的头，就是跟首相，要说服首相，说服内阁全体啊，然后来什么？这必须这个东西可能不是一个国会议员做得到的啦，所以你要很清楚，就是国会，就你如果今天要去 l o 一个人，然后那个人是他能够做到，跟他不能够做到的部分哦，到底是在哪里哦？啊，可是国会议员可以做到什么部分呢？就是国会议员呢是可以今天来听你要跟他奔当什么啊？就是比如说你今天想要。比如说啊，你今天想要让就是所有的那个租地的菜农都获得这一个呃，这个叫什么、啊？这个呃、哎，不是临时土地啊，全部都获得一块地，这样啊，这样可能你要罗 B 农业部长，然后又要去罗 B 各州，因为土地是各州嘛啊，这样子，如果你叫一个农国会议员做，他可能做不到，可是呢，你可能可以叫这个国会议员带你去见农业部长啊，这个东西是一个国会议员是可以做到的，这样喽。啊，然后呢，就是把他们当做一个人啊，而不是你把他当做一个敌人。如果你一去到就是很 confrontative 的那个，就是很 hostile 的一个态度的话，其实他就他也很难认真听你讲，他就觉得他自己被攻击这样。啊，然后还有就是你在 lobbying 的时候呢，你要用利他主义跟个人利益双管齐下去进行说服。就比如说，呃。你你可能想要推动某个啊，比如说这样子好了，比如说承认统考好了 ，OK 啊、呃，你你可以是讲说，就是啊这个东西，如果你如果他是跟你同一个族群的，这样，这个东西对华社是很有意义啊，什是是,是这样啊，然后这是一点，然后第二点是你可能可以跟他讲说，吼，这样子你做了这个东西啊，你就可以名垂千古啊，然后就是你的选区的人都会投你啊，什么如果他的选区是一个华就是华裔为多数啊，这样啊，就是以这种就是利他主义还有这个个人利益双管齐下，去进行游说这样哦。就是我知道很多人可能是觉得说，哎，这个东西就是一个 good c o u s e 然后就是应该支持，然后有时候他们会忽略这些部分啊，可是其实你做买这些部分，你的那个说服是会比较有利力啦，啊。就我这边必须要提一下我的我的朋友的一个就是硕士论文啊，就是海前有写这个呃什么、啊、反 PTPTN 运动啊，然后那些学生组织呢是怎样去跟这些政党哈、哦，哪个哪个党哈，这个呃就是废除这个 PTPTPTN 的那个部分可以列入那时候的布谷警告。那基本上他们就是帮他们做义工啊，帮这些政治人物做义工啊，然后就是一直去 l o 他们，然后让他们就是可以列进去，可是好像最后好像是只是列入那个布谷警告，最后好像没有。列入正呃，就是真正的 manifesto 这样啊。不过那个时候，这个东西其实是蛮蛮重要的一个课题，就是在选举上。然后到现在为止，其实都还是会有人去问阿塔阿布里，诶，你那时候讲个 f a 的 e 在哔哩哔哩，现在怎样聊？这么你现在只是换个屁股，换个脑袋有没有这样？就是如果大家想要做到的话，就那时候他们是这样子做啦，所以就是大家可以去思考一下。然后到最后呢，作者的总结是：第一个是要看这个过去的 change、哦、就是过去的那些改变是怎样发生的。这个他有列出很多很多很多例子啊，可是我都觉得他是蜻蜓点水这样子啊，所以我这边就没有在这这,这一个部分我就没有多再追述啊。我有兴趣的朋友是可以自己去看那本书，因为其实它没有很难呐、啊，只是它有点松散、有点碎片化这样子啊，所以有兴趣的朋友可以去看看呢、啊。然后第二点呢，是就是可以看一下这个未来啊，因为他其实在那个书一开头的时候，还有是有讲说哈、哦，那个改变哈、哦，往往是在 critical juncture 的时候，它会有一些改变。OK， 如果我们要举一个本国的例子啦，就是在这个青蛙跳槽非常严重的时候，我们就通过了这个反跳槽法，是非常快的被通过。因为其实讲真的，就是一个 proper 的那个法律改革啊，根据我现在在做这个国会议员的研究员的时候，就有时候我会去一些党里嘛，然后他就会跟你讲说，哦，这个法令其实我们在2016年的时候就打算要改。然后我们2017年开始做这个，星期礼拜五日就是去跟各个 stakeholder 谈这样，然后到现在才提成国会， 2023年整个花了六年，所以哦就。啊，也不是什么很重大的那种法律改革，你懂吗？他也是那种很 administrative 的地方哦。这个我们要放更多的权利给这个组织自己决定，这样就是这样子的东西吧。可是就是它就是会花很长的时间啊，所以就是改变其实是发生在这个 critical 的讲出来，就是好像哇很就是整个证据很乱了。OK， 我们真的是要稳定这个证据，我们真的是需要反跳的。OK， 快快做这个反跳抄法。虽然现在最后又发现到说，哎，这个很快过，这个反跳抄法其实也也是有漏洞啊。所以就是啊，反正改变就是发生在中。critical 僵车 ，OK， 这样可是我们呢，其实是很难去预测到这个 critical 僵车会什么时候到来所以呢 ，activist 能够做的部分呢，就是要一直保持好奇。OK， 我这边讲的这个 activist 啊，是包括了刚才前面讲的什么商界啊，然后呃学界啊，什么这些人全部就是所有有志于想要推动改革的人，都是 activist 啊这样。然后觉得说大家要保持好奇、谦虚、自觉，还有就是对不同的意见保持开放的这个态度喽。OK， 讲讲到这个，对不同的意见保持开放的态度嘞，就是好像保守派的话，好了，不要讲保守派马来民族主义派啊，他他们有一个就是说个单元源流教育的这个梦啊，可是这个梦呢，其实在在现在是很难成功啊，因为我们现在是有这个，呃，就是最近是法庭裁宣判嘛，讲说什么华丹小这个东西，就用他们不是什么。法定机构还是公家机构这样子啊啊，他们不是这个机构，所以他们没有义务一定要使用这个国语啊，他们可以用这个华语跟呃丹米尔文继续教学这样子哦啊，这个东西就是单元教育的这个源流呢，他们是不会成功的、啊，因为他们其实是没有对就是其他不同的意见啊保持开放这样啊，像同样的东西就是如果花教运动是也不好奇啊，然后也不想知道周围发生什么事啊，然后就是对其他人的这个看法也不开放啊。可能就是可能那种比较保守主义什么，讲一句还就就直接 reject 啊，这样子，这样还没有要去去开放去聆听，就是讲想说他可以怎样更好的说服别人啊，啊那个结局其实也是一样的，就是你也是不会成功这样啊啊，所以我觉得这这一点是很值得大家去想想这样哦。呃，这个作者最后的时候，他还是有讲说，就是很多时候这个 activist、啊、会忽略了这个 informal world 啊，在这个第三章的部分，他是有讲说，很多东西是很多年的这个 normative change 啊，就是你改变一个风俗习惯，可能几代人他才会有一个东西是真的会改变，而不是可能呃三四个选举循环这样他就改变了。所以很多时候啊，政治人物对于要推动这种 normative change 是心懒散的啊。可是呢，这一章里面他就有一个例子是讲说，就是在印度啊，印度啊村里面呢，就是有如果啦，那个村里面呢，它是有女性领袖，而且那个女性领袖是可以撑两个选举循环的啊。就比如说蔡英文做了两届这样哈哈啊，用用这样子的去想，然后呢啊，这样那个村庄里面的这些孩童哦，会比较少人想要在十八岁前结婚，或者是要去当主妇，他们可能就会觉得说，就看到说，哎有这个女性领袖，而且还做了蛮蛮长一阵子啊，这样哎，我以后是不是也可以成为这样子哎？像这,这个东西就会改改变他们，就是可能对于这个风俗觉得说，哦，就是想象女性就要早一点结婚啊，然后去做主妇啊，就不要想这样多有的没的，什么嫁出去是最重要啊，他就是可以改变哦，就是这种是 normative change 啦。啊，像这,这个东西呢，嗯，如果我们要以相反的例子来讲呢，就是伊朗在这方面做得非常的成功啊，因为他们有这个幼稚园啊，然后之后就是，哎，有这个宗教学校整系啊，然后就是之后就是有这个清真寺系统，就是每天要朝拜五次啊，这样你至少可能、嗯、都要接触他很多次吧，就是在一个一个礼拜里面，所以就是这东西是他们做的很成功的地方、啊，就是可以让，哎，现在就是有非常多人在这个国政。落马了之后啊，他们的第二选择是一堂这样子啊，啊，所以这部分也是我觉得我们是可以去思考、去努力的地方。因为呃，其实我上个礼拜是有去，就是我之前介绍一本书嘛，叫做《伤感就是这一个》，呃，作者是叫做 James Chia， r 是就是关于大马人怎样就是在这个系统里面就是小兵立大功的啊，然后就是可能呃打败一些你觉得不可能打败的东西这样子啊，就。就那那那个新书发布会，我其实是有去啦。然后那个作者 j a m 他就有讲说，就是他其实明年想要开一个学校，是教这种，呃，不是开一个学校啊，就是我不知道，可能开一个。class 这样子，然后来教这些比较 progressive 的，因为就是一党其实是很成功的，用这种教育的方式，就是培养了一代对他们很有信心的人嘛。那呃，就是可能就是进步派也是可以开始做这件事情啊。那段时间，他讲说他想要做的事情，那可能就是有这些小小的努力，可以从这个公民社会这里开始这样子哦。然后到最后最后呢，就是为了要我不知道算不算是就是疗愈大家就是对最近时局的这个绝望啊啊！我就要讲就是跟我我一个朋友的一段对话啦，就是这个朋友是这个当今大马的诶家明，就是他是在槟城那里的啦。他他最近是有贴了一个 post 啊，是讲说就是诶、哎，就是他们有一个新书推荐会在秉承那里，然后他就揭露了那个新书推荐礼上作者所讲的东西。他讲说 ，Reformation 一度不干 a t u destiny a s 打比 a t u process， 就是呢这个呃改革呢，它不是一个终点，或者是你讲 r e f o r m a t i 或或你可以讲说烈火末期，它并不是一个终点，它是一个过程。可曼纳阿拉尼尔不感动，可把他安华达比勒贝蒂当然给他十八个嚷嚷。他就是他的走向有,有赖于安华，可是更多的时候呢是有赖于我们自己。然后呢，他说就是<音> ，If you want to see change, you can not only make noise, but get organized and mobilize。这样啊，就是如果你想要看到改变的话，你不能够只是就是大声嚷嚷啊，你一定要就是去组织，然后去动员，然后去做一些就是真正能够推动改变的这个部分这样啊。然后那时候我就私讯他，然后我就讲说，嗯，有时候我也是会这样子想啦，就是如果真的是啊，我们把安华选上去，然后然后事后证明就是发现到哦，安华做不了改革，这样这样我们就可能真的是公民社会会发现说，哎、呃，我们不能够完全把这个希望托付在这个政治人物手,手身上哦，然后我们要自己去做这样。可是同时呢，我也是会想说、哦，可是这个修订法律的权限就是在政府手上啊，他不做你的那一下，这样啊，就是我会这样子想啊，然后就觉得说人民在外面，我们好像也不能怎样啊，就是我我就。就觉得说我我虽然是这样想，就是 OK， 我不能够光靠政治人物，可是我又 recall 不到这一点，这样。然后嘉明就回复我说，呃，如果我们能够号召的人数比这个率超多咧，安华就会秀发。<笑>这个是他的那个讲法，哎，我觉得是有点道理。这样，好，那本集我这边就 end it on a positive note 啦。那本集就先这样子啦。如果你喜欢这集的话，就是欢迎你，就是把这集晒在你的社交媒体，然后写上“厦门的宋一观察突破同文层”，然后也欢迎你，就是呃到这个 Buy Me a Coffee 上面给我打赏啦。那本集就先这样子啦，我们下一期再见啦，拜拜。